0: Bu makale sizlere nihayet dergi sponsorluğunda sunuluyor. Yeniden Refah'ın 30 talebi ve Fatih Erbakan'ın hesapsız tavrı. Ersin Çelik Beklenen oldu demeyeceğim. Zira Fatih Erbakan seçim sürecine kadar ittifak yapma taraftarı değildi. Net açıklamaları vardı. Tabanlar açısındansa arzulanan oldu diyebiliriz. Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmayı kabul ettiğini söylemek artık mümkün. İki partideki kaynaklarımdan da oldu bu iş teyidini aldım. Bu yazı ittifak resmen ilan edilmediği için benim açımdan risk olsa da kaynaklarıma güvendiğim ve süreci dikkatle takip ettiğim için yazmak gereği duydum. Yeniden Refah Partisi cephesine göre AK Parti ile uzlaşılmış sundukları şartlar kabul edilmiş. Son bölümde detaylarını aktaracağım. Kararın bugün, pazartesi, en geçte salı günü duyurulması bekleniyor. Mühim detaylar var. Genel Başkan Fatih Erbakan yoğun bir hafta geçirdi. AK Parti'nin ittifak daveti geçtiğimiz hafta resmileşmişti ama öncesi var. Bir süredir her iki partideki yetkili isimlerin yürüttüğü çalışma bir noktaya gelince AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım 10 Mart Cuma günü yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne giderek Fatih Erbakan'la görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi davetini iletti. Erbakan ve Yıldırım'ın çıkışta yaptıkları açıklamalar aslında prensipte anlaşıldığının işaretiydi. Fakat Fatih Erbakan, Cumartesi ve Pazar günü partisinin tüm yetkili kurumlarıyla istişare ederek hem onay aldı hem de Yeniden Refah Partisi için ittifakın şekli belirlendi. Erbakan, Cumartesi günü MYK ile Pazar günü de 81 ilin il başkanlarıyla bir araya geldi. Yeniden Refah sadece genel başkan iradesiyle değil, parti kararıyla ittifakta yer alacak. Bu bilgi neden mi önemli? Fatih Erbakan, kurullarını ve kurmaylarını hiçbir şekilde zorlamamış. Erbakan'ın bu tavrı şahsi bir beklenti içinde olmadığının ispatı olarak yorumlanıyor. Şu da var. Yeniden refah seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında lakin parti logosuyla girmek istiyor. AK Parti listelerinden milletvekili adayı göstermeyi teklif etmiş ama yeniden refah partisi seçimlere kendi adaylarıyla girmek istiyor. Şunu da aktarayım. Tarafların bu konuyu bir kez daha masaya yatırması söz konusu. Fatih Erbakan ve kurmayları Yeniden Refah'ı, milli görüşün temel değerlerinden sapmadan siyaset yapan tek parti olarak görüyorlar. Kapatılan Refah Partisi'nin devamı olarak, Kasım 2018'de kurulan ve aradan geçen zamanda 81 ilde teşkilatlanan Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi'nin 2018 seçimlerinde CHP ile ittifak yapmasının da etkisiyle hızla ivme kazandı. Üye sayısı Saadet Partisi'ni geçti ve Yeniden Refah'ın potansiyeli anketlere de yansıdı. Gelelim AK Parti'ye sunulan ve üzerinde uzlaşıldığı belirtilen maddelere. Yeniden Refah Partisi sadece Cumhur İttifakı'na katılmayacak. Teklif ve önerileriyle seçim sürecinde ittifakların söylemlerini de etkileyecek gibi görünüyor. 30 maddelik talep listesinde neler mi var? Elime sıralı bir liste ulaştı lakin birebir aktarmayacağım. Yeniden Refah Partisi toplumsal ve sosyal hayatla aileyi ilgilendiren konularda yasalar, düzenlemelerin yapılmasını ve bazı işleyişlerden vazgeçilmesini istiyor. İstanbul Sözleşmesi'nin iptalinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de oylanması, toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin düzenlemelerden vazgeçilmesi, 6.284 sayılı yasanın aile bütünlüğünü bozucu hükümlerinin ayıklanması, 6.251 sayılı yasanın gözden geçirilmesi, sapkanlıkların önlenmesi, süresiz nafaka konusundaki mağduriyetlerin giderilmesi ve zinanın suç sayılması. 14 Mayıs seçimlerine giderken gündemin büyük oranda yukarıda aktardığım talepler çerçevesinde şekilleneceğini düşünüyorum. Millet İttifakı ise tam tersi vaatler sunuyor. Mesela gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlüğe koyma sözünü bir tek Saadet Partisi vermedi. Onlar da diğer ortaklarına itiraz etmiyorlar zaten. Yeniden Refah'ın AK Parti'ye sunduğu maddeler arasında Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında 1949 yılında Kültürel Mübadele Komisyonu adıyla kurulan Fulbright Komisyonu'nun faaliyetlerinin sonlandırılması da yer alıyor. İktidara Suriyelilerin güvenli şekilde ülkelerine dönüşünün temin edilmesi yönünde çalışma yapılmasını ileten Yeniden Refah Partisi, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde İslam kardeşliği esas alınarak ırkçılığın önlenmesi ve devlet-millet kaynaşmasının sağlanmasını da istiyor. Maddeler arasında Kudüs'le ilgili kırmızı çizgimizin korunması başlığı da yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü'yle yapılan sözleşmelerin Türkiye'nin milli çıkarlarına uygun hale getirilmesi, Necmettin Erbakan'ın başkanlığı döneminde temelleri atılan D8'in canlandırılması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kazanılmış haklarından taviz verilmeden daha fazlası için gayret edilmesi de 30 madde arasında yer alıyor. Yeniden Refah Partisi'nin ekonomi alanında hem yatırımları hem de vatandaşları ilgilendiren talepleri de var. Şöyle sıralayacağım. Çiftçi, esnaf ve üreten kuruluşların faiz borçlarının silinmesi, ana paranın faizsiz yapılandırılması, çiftçilere arazi değil üretim desteği verilmesi, tarımsal kotaların kaldırılması, çalışanların ve emekçilerin aylık gelirlerinin yoksulluk sınırından aşağıda olmamasının temin edilmesi, mazottan vergi alınmaması, gübre fiyatlarına en az %50 sübvansiyon uygulanması, engellilerin maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılması... Ben bu yazıyı kaleme alırken yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal Habertürk Televizyonu'na konuktu ve sundukları 30 talebin AK Parti tarafından kabul edildiğini açıkladı. Aydal yanında önemli bir bilgi paylaşarak bu ittifak seçime giderken bir işbirliği sözleşmesi olarak algılanmalı dedi. Anlaşılan AK Parti ve Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı seçimleri kazanırsa tekrar masaya oturacaklar. Yeniden Refah'ın sunduğu şartlar altında ittifaka katılması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme ve yeniden Cumhurbaşkanı seçtirme arzusu olarak da yorumlanabilir. Yazıyı toparlarken bir bilgi daha aktaracağım. İttifak görüşmeleri sürecinde görüştüğüm yeniden Refah Partili bir yetkiliye, Fatih Erbakan ittifak yapmama yönünde çok netti. Kendisi Cumhurbaşkanı adayı olacaktı. Bu aşamaya nasıl gelindi diye sormuş ve şu yanıtı almıştım. Saadet Partisi 2018'den beri CHP'ye yaslanıyordu. Geçtiğimiz yılın Şubat ayından beri de CHP için siyaset yapmaya başladılar. Milli görüşün duruşuna, değerlerine ve ilkelerine zarar verdiler. Ve Saadet Partisi artık temsiliyet makamı değil. ''Milli görüşün yeniden siyasetin ön saflarında olması, toparlanması ve safları sıkılaştırması için bu ittifaka dahil olmak gerekliydi. Bize bu yolu Saadet Partisi açtı.'' Mini analiz üzerinde Saadet Partisi'nde yeni bir bölünme yolunun açıldığını da söylemek mümkün. Yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı'na katılması Saadet içerisindeki muhalif kanadı da harekete geçirecektir. Bu hafta içinde Saadet'ten blok halinde istifalar gelebilir. Çünkü henüz dışarıya taşmamış ciddi bir iç karışıklık yaşanıyor. Yakından takip ediyorum. Önümüzdeki yazıda Saadet cephesinden son gelişmeleri aktaracağım. Bu sizlere Nihayet Dergi sponsorluğunda sunuldu. Ersin Çelik